0: Und in dem Moment, wo ich aber in Beziehung gehe, kann einfach noch ganz viel Kraftvolles auch entstehen. Und manchmal reicht es aus, dass man sich nur eine halbe Stunde sieht. Und das ist so intensiv und das ist so nah. Und das ist so besonders, diese halbe Stunde, weil nochmal so viel passiert. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode dieses Lebensende-Podcasts. Ich durfte heute mit Anne Krise von Bohana sprechen. Anne begleitet im Rahmen ihres Ehrenamts sterbende Menschen im Hospiz und durfte vor kurzem eine sehr intensive und berührende Begleitung machen. Anne sagt, dass nicht jede Begleitung so intensiv wie diese ist, weil die Verbindung zu den Menschen natürlich auch unterschiedlich ist und nicht jeder das Gleiche möchte und braucht. Ihr Wunsch ist es, im Kontakt immer authentisch sein zu dürfen und auch zu können und es würde sich falsch anfühlen, eine künstliche Distanz einzubauen, wenn doch eigentlich Nähe ganz viel bewirken kann? Gibt es einen zu nah? Welche Bedeutung haben unsere eigenen Grenzen in Begleitungen? Und wie findet Anne ihren Weg, mit dieser Nähe umzugehen? All das erfährst du in dieser Episode und ich wünsche dir ein offenes Herz beim Hinhören. Ja, ganz herzlich willkommen, Anne.
0: Schön, dass du endlich mal hier im Podcast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Endlich. Endlich. Es ja, <lacht> hat lange gedauert.
1: Oh, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und vielleicht magst du direkt einsteigen, für die, die dich noch nicht kennen, zu sagen, wer du bist und was du tolles machst.
0: Ähm, ich bin Anne. Anne Kriesel und ich habe Bohana gegründet vor anderthalb Jahren. Ja. Und Bohana ist eine Plattform, eine digitale Plattform zu den Themen Vorbereitet sein, Trauer, Sterben, Tod. Ich baue ein ähm, Netzwerk auf aus ähm, Menschen, die in der Krise gut begleiten können. Das Netzwerk besteht aus BestatterInnen, TrauerbegleiterInnen, aber auch Produzenten von Särgen oder Autoren, die Bücher geschrieben haben zu den Themen. Ja. Und wir informieren und wir inspirieren zu den Themen regelmäßig. Und so mein Schwerpunktthema ist tatsächlich das Vorbereitetsein, dass ich mir wünsche, dass Menschen deutlich besser auf die ganzen Themen rund um den Tod vorbereitet sind. Sie eben hier und jetzt immer mal wieder drauf gucken und sich trauen, hinzuschauen, ja sich vorzubereiten auf das eigene Ende.
1: Und du hast eine ganz eigene Geschichte dazu, wie du da hingekommen bist. Magst du davon auch erzählen?
0: Ja, gerne. Also die Idee zu Bohana ist aus einer persönlichen Erfahrung heraus entstanden. Mein Vater ist vor, ja jetzt sind es fast elf Jahre, Ziemlich plötzlich verstorben. Er hat die Diagnose Krebs bekommen und innerhalb von zwei Monaten ist er dann daran auch verstorben. Und ich saß dann mit meinen Geschwistern und mit meiner Mutter beim Bestatter und habe festgestellt, boah, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich mich jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt X auf die Bestattung meiner Eltern, dass ich mich darum kümmern muss. Und ähm, saß dann da und habe meiner Mutter und dem Bestatter zugehört, wie sie sich ausgetauscht haben und ja, war so ein bisschen irritiert darüber, dass das Leben mich nicht darauf vorbereitet hat und es hat mich ein bisschen geärgert und es hat mich gefuchst, weil mir klar war, der könnte uns jetzt alles erzählen. Ähm, der könnte mir jetzt auch sagen und der ganze Spaß kostet 15.000 Euro übrigens, da hätte ich dann da gesessen und hätte genickt und gedacht, Puh, das wusste ich jetzt gar nicht, ähm, aber gut, dann ist das wohl so. Und das war eine ganz, ganz blöde Situation, das so zu merken, dass, dass es einfach keine Punkte im Leben gab, jetzt in der Schule oder irgendwelche Kurse, wo man darauf gestoßen wird, dass man sich damit mal beschäftigt. Und dann sitzt man in der Situation und ist ja auch so ein bisschen vom, vom Glück, Zufall abhängig, wer da gerade vor einem sitzt. Und irgendwie fand ich das schräg und es hat, war kein gutes Gefühl. Und dann habe ich aber meine Mutter erlebt, im Gespräch mit dem Bestatter, die ähm, ja mit Ideen und Inspirationen da saß und ähm, mit ihren Vorstellungen und sehr persönlich, ganz tolle Ideen hatte sie. Sie hatte einen guten Blick für ähm, meine Geschwister und mich. Sie wusste ja auch, wie wir ticken und wem was wichtig ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich gerne da selbstwirksam voll und ganz einbringe. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, die Trauerrede selber zu halten die Urne auch zum Grab zu tragen. Wir waren einfach sehr involviert und wir haben schöne Musik ausgesucht. Vor zehn, elf Jahren auf dem katholischen Dorffriedhof war das schon was ganz schön Besonderes. Ja, und so konnten wir aber einen ganz, ganz tollen Abschied gestalten. Und das hat ähm, ganz viel Kraft gegeben und nachhaltig viel Kraft. Und ich habe gemerkt, ja, das, das macht einen Unterschied. Aus, im Trauerprozess, wenn man sich so einbringen kann, wenn man gute und bewusste Entscheidungen treffen kann in der Krise? Und warum gibt es eigentlich ähm, keinen Ort im Internet, der einen tatsächlich mal so ein bisschen darauf vorbereitet auf diese ganzen Themen? Gab es nämlich nicht äh, zu der Zeit. Und dann ja, habe ich, hab ich gedacht, das ist ziemlich normal, wie, wie Bestattungen und, und so organisiert werden. Ich hatte davor nicht viel Erfahrung und habe dann aber auch in meinem persönlichen Umfeld immer wieder mitbekommen, nee, das, das ist überhaupt nicht normal gewesen, wie wir diesen Abschied gestaltet haben. Und durch diese kraftvolle Erfahrung äh, dachte ich aber, das ach, warum ist das eigentlich nicht so, dass Abschiede so gefeiert werden? Ähm, ja, wie gesagt, dann gab es diesen Ort im Internet nicht und ich habe immer darauf gewartet, dass irgendjemand diesen Ort dann mal schafft. Da habe ich noch das zweite Kind bekommen und hatte einen anderen Job. Und irgendwie wurde ich dann da so reingeschubst, dass ich es dann selber machen musste, um es jetzt mal irgendwie verkürzt darzustellen.
1: Ja, da steckt ja schon äh, ganz schön viel an Denkstoff auf jeden Fall drin. Ähm, und irgendwie entdecke ich auch immer wieder ein bisschen Neues. Ich habe äh, deine Gedanken dazu jetzt auch immer mal wieder gehört und gelesen. Ähm, ja, und es tut selbst mir auch immer wieder gut, das nochmal zu hören, weil auch vom Fach merke ich, dass ich nicht annähernd wirklich gut vorbereitet bin. <lacht> ähm, ja, jetzt, warum wir uns ganz ursprünglich treffen oder wie der Gedanke entstand war, du hast gerade eine ganz intensive und nahe Begleitung äh, im Rahmen deines Ehrenamts gemacht. Und äh, wir beschäftigen uns gerade recht intensiv mit dem Thema Nähe und Distanz, weil wir dazu im Oktober einen Online-Workshop geben werden. Das verlinke ich hier drunter nochmal, wer sich da näher zu informieren möchte. Und du hast ähm, deine Gedanken oder ein paar deiner Gedanken zur Nähe und Distanz aufgeschrieben. Und das habe ich gelesen und ähm, habe gedacht, das möchte ich gerne nochmal, <lacht> da möchte ich gerne nochmal sprechen mit dir. Ähm, mein Lieblingssatz aus diesem Text war meine Traurigkeit passt zu unserer Beziehung. Ja, vielleicht äh, magst du auch da noch mal <lacht> immer wieder das erzählen äh, von, von dieser Begleitung und von deinem
0: Gefühl der Nähe erzählen. Ja, ich habe also ich arbeite arbeite also ich bin ich begleite ehrenamtlich im Hospiz und das jetzt schon ich weiß gar nicht. Ja, auch anderthalb Jahre, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist, das ist eine ganz intensive und ganz besondere... Ähm, ja, was ist es? Ja. Es ist einfach ganz, ganz wertvoll für mich, diese, diese Zeit dort verbringen zu dürfen. Und ähm, ich habe jetzt schon einige Menschen am Lebensende dort begleitet. Und habe festgestellt, dass die ähm, Beziehungen natürlich auch ganz unterschiedlich sind. Ähm, die Menschen sind unterschiedlich, die Beziehungen sind unterschiedlich. Und in dem Moment, wo ich aber in Beziehung gehe, ähm, kann einfach noch ganz viel Kraftvolles auch entstehen. Und manchmal reicht es aus, dass man sich nur eine halbe Stunde sieht. Und das ist so intensiv und das ist so nah und das ist... So besonders diese halbe Stunde, weil noch mal so viel passiert. Und dann gibt es manchmal mehrere Tage, die ich mit jemandem verbringe. Also nicht komplette Tage, aber dass ich dann mehrere Besuche mache. Und da ist gar nicht so wahnsinnig viel Beziehung da. Da geht es dann um andere Dinge, noch ein bisschen was aus der Biografie zu erzählen, aber gar nicht so in die Tiefe, sondern einfach ein bisschen Beschäftigung. Also das, das hat immer was. Ja, tatsächlich mit der Beziehung zu tun, gar nicht unbedingt mit der Zeit. Und ich habe vor, ja, das war im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, habe ich eine Frau ähm, kennengelernt, die ich begleiten durfte. Und das ist jetzt wirklich über viele Monate, was auch sehr besonders war, weil eigentlich sind ja so 14 Tage ungefähr die durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Und ähm, das war jetzt über mehrere Monate. Und wir haben uns, das erste Mal getroffen und es war total klar, boah, das wird, das passt. Also das ist, ähm, das ist total schön und und eng und auf einer ähm, gleichen Humorebene, <lacht> dass das ganz schön nah gehen wird. Und natürlich hat man dann das Gefühl, oh, das wird auch wehtun. Also weil wenn das, wenn es so schön und so eng und so nah ist, dann tut es auch einfach weh. Und gleichzeitig ist aber auch so klar für mich, ja, aber das ist auch total in Ordnung. So, Also wir können da einfach die Zeit jetzt noch richtig schön und gut und sinnvoll nutzen und gucken, was passiert. Ist Für mich nicht so, dass ich dann sage, ah nee, dann lasse ich das mal lieber bleiben, So, sondern im Gegenteil, das auch dann tatsächlich zu leben. Und das haben wir gemacht und das haben wir ähm, richtig schön gestaltet, die Zeit. Wir haben uns überlegt, was was noch wichtig ist. Wir haben viel darüber gesprochen, was so ihre Wünsche noch sind. Wir haben viel über sie und ihre Familie gesprochen und ähm, ja und irgendwann ging es auch darum, dass wir Erinnerungen gestaltet haben und es wurde dadurch einfach immer größer. So auch unsere unser Kontakt und was zu schaffen, was bleibt. Also
1: ähm, ja, dann ist es ja äh, gesellschaftlich eher so, der Punkt, dass den Menschen, die begleiten, gesagt wird, lass das nicht zu nah an dich ran, da steckt dieses zu nah drin ähm, und das zum einen, glaube ich, auf vielen Schultern lastet, diese Aussage, das nicht zu dürfen, so nah zu sein und gleichzeitig auch die Angst davor, nah zu sein, also was passiert denn eigentlich daraus, was ist dann, wenn sie stirbt und wenn ich dann zu nah war und nicht damit umgehen kann ist diese Aussage irgendwann mal an dich rangetreten oder rangetragen worden und, und wie ist so dein Umgang damit während der Begleitung und auch äh, gern, wie es dir jetzt danach damit geht?
0: Na, Ich persönlich finde ja, dass es zu nah da gar nicht, gar nicht unbedingt gibt. Es ist ja äh, eine sehr bewusste Entscheidung, dass ich in Kontakt gehe und ähm, dass ich, wenn ich da bin, dass ich dann auch wirklich da bin. Und ähm, wenn dann ein sehr nahe Kontakt entsteht, dann empfinde ich das als äh, sehr, sehr wertvoll und freue mich darüber, dass ich nochmal so in das Leben reingeholt werde und dass wir die Möglichkeit haben, ja gemeinsam was zu gestalten, dass es dann auch gemeinsame Erinnerungen sind oder ob wir nochmal Sachen klären können. Ähm, das sind ja alles Dinge, die, die ganz kraftvoll sind. Und das kann durch Nähe entstehen. Wenn ich da in Distanz bin, dann passiert einfach deutlich weniger als ähm, in Nähe. Und deswegen finde ich das besonders, wenn ich, wenn, wenn es diese Nähe gibt, wenn die Nähe auch zugelassen werden kann. Und in dem Moment, ja, entsteht Beziehung und da, wo Beziehung, da auch Liebe. Und wenn das dann zu Ende geht, dann äh, ist da auch ganz viel Traurigkeit. Und das ist so ein bisschen der Preis, den man dafür zahlt und den zahle ich aber total gerne, einfach weil auch so viel Kraft da drin steckt.
1: Und also genau diese Kraft, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kraft, die du in der Begleitung für dich bekommst, ist letztlich auch dein, ähm, dein Repertoire, worauf du zurückgreifen kannst im Nachhinein. Also dass du von dieser Kraft tatsächlich
0: auch im Nachhinein zehren kannst. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Also... Man hatte mir, also als dann ähm, die Gästin gestorben ist, ähm, da ich, war ich wirklich sehr bewegt. Also weil, weil das so nah und so intensiv und so besonders auch war die Zeit, ähm, dass, dass mich das schon auch ganz schön durchgeschüttelt hat. Und, ähm, und gleichzeitig war es so schön, dass das entstanden ist. Und ähm, ich war so dankbar dafür, dass das entstanden ist. Und das hatte dann die beste Freundin irgendwann Kontakt zu mir aufgenommen und ähm, wir kannten uns gar nicht persönlich. Und die hat, hatte mir dann eine Sprachnachricht geschickt und mit einem Lächeln von unserer Begegnung erzählt, also von der Begegnung von der Gästin, die verstorben ist, und mir. Und dass sie viel von, von uns gehört hat und musste dabei lächeln. Und es tat mir so gut, weil ich so gemerkt habe, ja, da das war einfach sehr echt und sehr authentisch und das hat gut getan und uns beiden gut getan. Das war ja auch gar nicht, sehr ja nicht einseitig, wenn man dann da so in Beziehung ist und so intensiv dann nochmal zusammen, zusammenhängt. Ja, und das Kraftvolle, das hilft dann auch in der, in der Trauerzeit, wenn ich, also wir haben natürlich auch sehr bewusst alles erlebt. Wir haben die Dinge besprochen, die noch zu besprechen waren. Wir haben Erinnerungen gestaltet. Wir waren viel im Austausch. Wir haben uns rechtzeitig verabschiedet. Wir haben uns rechtzeitig gesagt, wie wichtig wir uns beiden waren in der Zeit. Und ja, dann war es traurig, als, als sie gestorben ist. Und zwar furchtbar traurig. Aber ich konnte halt die ganze Zeit sagen, aber es war geklärt zwischen uns. Da war kein Bereuen. Wir haben das gemacht, was wir noch machen konnten, was wir machen wollten. Wir haben alles besprochen. Und jetzt kann ich einfach traurig sein. So. Und ich hänge nicht in irgendwelchen Gedanken drin, hätte ich doch, ach Mensch, und das haben wir noch verpasst und das gab es alles nicht, sondern es war sehr bewusst und klar und dadurch konnte ich auch jetzt viel besser und etwas leichter in ähm, diese Trauerphase übergehen.
1: Ja, und was ich auf jeden Fall raushöre, ist, dass es nicht der Versuch ist, die Trauer von dir fernzuhalten, ne? schon von vornherein zu sagen, hoffentlich bin ich nicht traurig oder ich muss machen, dass ich nicht traurig bin, damit ich leichter damit umgehen kann, sondern dein Weg äh, scheint der zu sein,
0: die Traurigkeit da sein zu lassen und um da durchzugehen. Das ja, und ich, also, ich finde es auch total schön zu, zu merken, wie traurig ich war. Also weil es war, ähm, es war so ein Spiegel von unserem Kontakt. Also dadurch, dass ich dann so traurig war, habe ich auch gemerkt, wie wichtig das auch war. So, und nee, würde ich gar nicht wegmachen, die Traurigkeit. <lacht> ja, und das beruht auf einer Gegenseitigkeit.
1: Ne? Ähm, auch irgendwann in einem Gespräch, was wir danach hatten, hast du mal gesagt, dass es, dass es vielleicht auch die, die Anzahl der Menschen macht. Also ein Ehrenamt mit viel Zeit macht ja auch nochmal einen Unterschied im Gestalten und im verarbeiten, als wenn ich auf einer Intensivstation bin und da einen Menschen nach dem anderen verabschiede oder vielleicht auch im Hauptamt bin. Und du gar nicht immer so viel Nähe oder die gleiche Nähe zu allen Menschen empfindest. Damit ist auch die Trauer, auch der Abschied, auch die Erinnerung was ganz anderes.
0: Ja, und ich glaube, es gibt also ich weiß das noch, als ich im Hospiz angefangen habe, da wurde mir gesagt, die erste Begleitung vergisst man nie. Und ähm, dann hatte ich eine Gästin, die ich begleitet habe, auch über mehrere ähm, Besuche. Und ich habe mich immer innerlich schon darauf eingestellt, dass wir, das ist die erste Gästin, die ich auch verabschieden muss. Und dann durch irgendeinen Zufall bin ich aber noch bei einer zweiten Gästin gelandet. Und ähm, wirklich nur einmal. Also ich habe die nur einmal besucht. Sucht. und es war ungefähr eine halbe Stunde und es war dann tatsächlich die, die als erstes gestorben ist also das war dann plötzlich die erste Begleitung und ähm, das war dann so unvorbereitet ähm, aber diese halbe Stunde war so intensiv im Austausch und im Kontakt und in dem, was sie mir noch gesagt hat und ähm, wie wir äh, gesprochen haben, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten das ist so hängen geblieben bei mir deswegen würde ich immer sagen, Zeit ist wirklich nicht, nicht der, der Gradmesser, sondern es ist die Beziehung, die in der Zeit nochmal entstehen kann. Ja, aber natürlich ist es so, wenn, wenn ich jetzt für niemanden Zeit habe, dann, und dann kann ich auch nicht so richtig gut bei mir sein und dann kann ich noch weniger gut in Beziehung sein und so ergibt, glaube ich, eins das andere.
1: Ja, wenn du sagst, bei mir sein, das ist ein schönes Stichwort, da wollte ich nochmal hin mit dir. Welche Rolle spielen denn deine eigenen Grenzen für dich in Begleitung?
0: Das ist total wichtig, die, die zu sehen, die wahrzunehmen und mir die Räume selber auch zu, zu schaffen und zu sagen, was geht und was geht nicht. Und ich ähm, habe die ganz gut im Blick meine Grenzen und kann gut für mich sorgen. Und ich weiß dann auch, wo Pausen sind und wen ich dann auch nochmal ergänzend brauche. Ich bin da auch immer gut im Austausch und das hilft mir dann auch, die Dinge nochmal zu sortieren und auch zu gucken, wie kann ich jetzt gut stehen in der Begleitung, damit ich auch wirklich viel geben kann. Und das ist total wichtig. Und ich... Ähm
1: also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, je, je klarer ich meine Grenzen habe, es gibt ja auch immer Situationen, wo die Menschen, die wir begleiten, über unsere Grenzen hinausgehen, ob bewusst oder unbewusst. Ähm, je klarer ich meine Grenzen habe, umso klarer bin ich nach außen, umso klarer kann mich der zu Begleitende wahrnehmen und umso kleiner wird die Gefahr oder das Risiko, dass jemand über meine Grenzen drüber geht. Wenn die die sehen können, wenn die sichtbar sind, dann ist das viel eher gewahrt. Und hast du das Gefühl, dass Grenzen setzen Distanz schafft?
0: Keine Distanz, sondern Klarheit, mit der aber beide dann ähm, ziemlich gut umgehen können. Also es ist ja auch wichtig, ich denke, das gehört zur Beziehungskompetenz, da auch ähm, in die Verantwortung dann zu gehen und zu gucken, wann, ähm, wann ist es auch wichtig, die Verantwortung, die die Grenze zu setzen, ja, ist es wahrscheinlich eher die Verantwortung dann auch zu übernehmen äh, in dem Kontakt und zu sagen: So ähm, ich muss jetzt hier mal eine kleine Pause einlegen. So, und es ähm, und ist auch nicht schlimm, dass ich das mache.
1: Jetzt ist dein oder eins deiner Themen, deiner Herzensthemen, Abschiede gestalten. Und ihr hattet auch, hast du erzählt, einen, einen ganz besonderen Moment nochmal, wo ihr euch bewusst dafür entschieden habt, euch zu verabschieden. Und dann habt ihr euch trotzdem nochmal gesehen, womit ihr vielleicht beide nicht gerechnet habt. Was hat dieser Abschied gemacht?
0: Ähm, der war sehr bewegend. Also es war an ihrem Geburtstag und ähm, es war so ein großes Ziel, die noch zu schaffen. Und es ging ja sehr schlecht, also wirklich sehr, sehr schlecht. Und es war klar, dass wir uns jetzt wirklich verabschieden müssen. Und, ähm, und wir hatten so ein Ritual, dass wir eigentlich immer spazieren gegangen sind. Und das war ihr ganz, ganz großer Wunsch, dass wir das, immer wenn ich gekommen bin, dann durfte ich sie im Rollstuhl nochmal schieben. Das war auch, obwohl es ihr so schlecht ging, das wollte sie und es war nicht mehr möglich. Und es war ganz, ganz schwer für uns beide, weil ich wollte dem Wunsch so gerne nachkommen und das war aber einfach nicht möglich. Jetzt bin ich in einem wunderbaren Hospiz, also ähm, das sind so MöglichmacherInnen und dann haben wir andere Wege gefunden, nämlich dann, das Bett durch die Gänge zu schieben. So. Und und irgendwann wurde sie dann rausgeschoben, da, wo wir dann immer waren. Und dann saßen wir da draußen und haben Himmel und haben noch so gut es ging geredet. Also ich, ich habe viel geredet und war da auch sehr mit mir beschäftigt. Ich habe gesagt, so, ist das jetzt alles noch gut und richtig, was ich hier so mache? Und gleichzeitig war ich total im Vertrauen, weil wir einfach so gut im Kontakt waren und ähm, dass das schon alles jetzt ganz gut und richtig so ist. Trotzdem gleichzeitig kann ich mich daran erinnern, dass ich auch immer <lacht> mich selber überprüft habe, ob das jetzt hier so alles in Ordnung ist. Und es war total schön und irgendwann kam aber der Moment, ähm, wo es mir auch sehr, sehr wichtig war, ähm, danke zu sagen. Und es ähm, und war ihr auch sehr wichtig danke zu sagen, für die Zeit, die wir hatten und es war sehr bewegend, ganz toll, ganz nah, ganz berührend und ja, dann kam aber auch der Moment, wo klar war, wir müssen diese Situation aber ja auch auflösen irgendwann und ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass natürlich in meiner Verantwortung jetzt gerade liegt, in der Situation diesen Punkt auch zu setzen und ja diese Beziehungskompetenz zu leben und ähm, habe sie dann gefragt, ob ich sie nochmal besuchen äh, soll oder ob wir uns jetzt einfach verabschieden. Und ich habe gemerkt, dass das ganz wichtig für sie war. Also, ähm, dass sie diesen Schritt nicht machen musste, dass es da eine Klarheit gab, dass es das so ein bewusstes, jetzt ist auch wirklich unser Abschied da. Und, ähm, und sie konnte sagen, ja, wir verabschieden uns jetzt. Und ähm, das war besonders, dass wir so darüber reden konnten und dass wir so klar sein konnten in dem Moment. Und ähm, ja, das war traurig, aber es war klar und es war total gut, dass wir so aus, aus der Situation dann auch rausgehen konnten. Ja, ganz, ganz wertvoll. Und ich bin nach Hause gegangen und ich dachte, ja, es ist einfach ein sehr bewusster Abschied jetzt gewesen mit kommunizierter Dankbarkeit in beide Richtungen. Ähm, wir haben alles gemacht, alles geschaffen, was noch zu schaffen war und ähm, wir konnten uns jetzt einfach klar verabschieden und sehr bewusst verabschieden und ja, jetzt kann ich trauern. Und dann hat sie mich aber ein paar Wochen später angerufen und hat gesagt, es tut dir leid, das ging immer nicht so gut, ob ich nicht mal wieder vorbeikommen will und da war ich ein bisschen, okay. Ähm, ja, sehr, sehr gerne komme ich nochmal vorbei und das war auch total schön. Ja, es war sehr besonders und ein bisschen skurril. Aber es war total schön.
1: Du hast vorhin ganz kurz so einen Satz angeschnitten ähm, oder die Aussage angeschnitten. Ich hänge halt nicht in so einer Was-wäre-wenn-Frage oder ähm, in Zweifeln fest. Ähm, und so oft verpassen Menschen einfach auch, sich zu verabschieden. Und dann kommt die Frage danach oder die Sorge danach. Ähm, warum habe ich mich nicht mehr verabschiedet, ich konnte mich nicht mehr verabschieden und das beeinflusst einfach den Trauerprozess. Und ja, irgendwie fand ich es total schön ähm, zu hören, ihr habt euch verabschiedet und dann habt ihr euch noch mal gesehen und gleichzeitig war es überhaupt nicht umsonst oder zu früh.
0: Ja, und natürlich, also ähm, es gibt ja auch Situationen, da muss man einfach ein bisschen mutig sein. Das, das ist so. Und äh, da muss man sich schubsen. Und ähm, im Idealfall lebt man aber sein Leben sowieso so bewusst wie möglich, dass ähm, es gar nicht diesen Zeitfaktor gibt. Also in dem Moment, wo ich total geklärt in Beziehung bin, ähm, passiert das auch einfach nicht, dass man ähm, das Gefühl hat, oh, ich bin zu spät gekommen. Also bei meinem Vater zum Beispiel, ähm, der kommt aus Paderborn, ich bin in Berlin und keiner wusste so richtig, wann er jetzt wirklich sterben wird. Und als ich dann ähm, entschieden habe, so wir fahren jetzt oder als wir entschieden haben, so wir fahren jetzt los, weil wir wollen dann einfach da sein. Ich bin letztendlich faktisch zu spät gekommen. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu spät gekommen bin, weil mein Vater und ich total klar waren in unserer Beziehung. Ich wusste, er liebt mich, ich liebe ihn. Wir haben alles geklärt gehabt, was irgendwie zu klären war. Und ich bin nicht zu spät gekommen. Und das ist so ein bisschen meine Arbeit oder das, wo ich auch, auch sage und immer wieder hinstupse, zu sagen, ja, klärt eure Beziehungen auch und, und seid bewusst im Leben und im, im Sein, damit ihr einfach diese Punkte nicht habt. Also nicht zu sagen, pff, das, das war zu spät. Danke. So ein schönes Schlusswort.
1: Noch nicht ganz das Schlusswort. Wir haben ganz vergessen, ich habe ganz vergessen, dich zu fragen nach deinem Online-Kurs. Du hast nämlich genau in diesen so wichtigen und wundervollen Themen gerade einen Online-Kurs für diese Welt erschaffen. Magst du uns ja, noch mal kurz mitnehmen?
0: Ja, das stimmt, weil ich, also vorbereitet sein ist ist ja mein Herzensthema, also dass ich mir einfach wünsche, dass Menschen grundsätzlich besser vorbereitet sind, damit ähm, ja man ein bisschen leichter und besser durch die Krise kommen kann und ich wurde immer gefragt, naja, was bedeutet das denn eigentlich, was muss ich denn eigentlich machen, um besser vorbereitet zu sein auf diese Themen, weil viele sprechen nicht darüber, viele wissen eigentlich gar nicht, was ist möglich, was geht, was was kann ich selber machen, um es dann auch für meine Familie und für meine Zugehörigen, Angehörigen leichter zu machen, wenn mir was passiert? Und dann habe ich ähm, ja den Online-Kurs konzipiert und der besteht aus drei Modulen. Ähm, in erster Linie soll er motivieren, sich wirklich einfach mal so ein bisschen hinzusetzen. Er ist recht kurz und knackig mit 90 Minuten, drei Module. Im ersten Modul geht es darum, ähm, den Papierkram einfach mal zu machen. Ähm, da muss man halt leider durch, aber ja, das ist jetzt kein Hexenwerk und das ist auch gar nicht so schlimm. Und ähm, in erster Linie reicht es schon, wenn man ein paar Kopien zusammensammelt. Äh, und daher sage ich, was ganz wichtig und wertvoll sein könnte, was man da machen kann. Im zweiten Modul geht es darum, sich ähm, über Bestattungen mal Gedanken zu machen, so einen Überblick zu bekommen, was sind die Themen, die für mich wichtig sind oder welche Themen sind mir überhaupt nicht wichtig und wo kann ich meiner Familie auch ganz viel Freiraum lassen. Das ist sowieso mein, mein Ansatz, möglichst viele Freiräume auch zu schaffen. Aber es gibt ja hier und da durchaus Sachen, wo man sagt, oh, das wäre jetzt wertvoll und wichtig und ähm, ich hätte gerne das und das ähm, auf meiner eigenen Trauerfeier und es wäre toll, wenn ihr das umsetzt. Genau, das ist im zweiten Modul das Thema und mein Persönliches Lieblingsmodul ist das Modul Erinnerung gestalten, wo es darum geht, im Hier und Jetzt einfach mal zu gucken, was soll eigentlich bleiben, wenn ich gehe. Und ähm, das macht Spaß, also Vorsorge und vorbereitet sein kann auch Spaß machen. Das war auf jeden Fall mein mein Ansatz auch beim Konzipieren, wo ich da dachte, ja, es ist nicht dröge und ähm, und total schwer, sondern es kann auch eine Leichtigkeit haben. So. Und in erster Linie entlastet es halt, wenn man was gemacht hat. Also es entlastet ähm, mich selber und es last, entlastet aber auch alle drumherum. Und das ist ein ziemlich gutes Gefühl. Also ich habe zwei kleine Kinder und ähm, ja, mir gibt es ganz viel Sicherheit und Ruhe, dass ich weiß, wenn mir jetzt was passiert, ähm, es gibt einfach ganz viel, was sie an der Hand haben. Und ähm, das sind einfach Erinnerungen, das sind... Ähm, das ist Klarheit, die ich gesetzt habe. Und das wird sie entlasten, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, ähm, ja, wo ich gehe. Ja, auch wenn wir
1: ähm, immer wieder auch enger im Austausch sind, äh, bewegt es mich auch immer wieder, <lacht> dir so zuzuhören. Und es ist schön, dir so zuhören zu können. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Mitnehmen. Ich Danke dir. Den Weg zu eines wundervollen Online-Kurs Abschied gestalten, was soll bleiben, wenn du gehst, verlinke ich dir natürlich einmal hier unter der Episode. Genauso findest du den Weg zu unserem Online-Workshop Professionelle Nähe statt professioneller Distanz. Nähe braucht Grenzen, Grenzen schaffen Klarheit und Klarheit lässt Distanz überflüssig werden. Davon sind Pia und ich überzeugt. Wir treffen uns am 23.10. von 11 bis 17 Uhr online via Zoom und du kannst dich sehr gerne auch anmelden, wenn du an diesem Tag nicht dabei sein kannst, denn es wird eine Aufzeichnung geben, die du im Nachhinein zur Verfügung gestellt bekommst. Ja, wenn du dich auch in deinem Job oder auch privat manchmal fragst, wie viel Nähe darf ich eigentlich zulassen und wie viel Distanz muss ich warnen? um Beziehungen auf Dauer gesund führen zu können, um meinen Job auf Dauer gesund machen zu können, um nicht abzustumpfen, daran kaputt zu gehen oder in die Falle des Mitleid zu tappen, dann fühle dich ganz, ganz herzlich eingeladen, bei unserem Workshop im Oktober dabei zu sein und melde dich gern ab sofort über den Link in den Shownotes oder auch unter www.traudigkeit.de slash professionelle- nähe slash an. Wir freuen uns auf dich und genauso freuen wir uns auf ein nächstes Lebensende hier mit dir. Tschüss.